0: El diablo sabe a quién se le aparece, obvio, porque solo tienta aquel con quien ya cuenta. Cleonauta soy Nora Reyes Costilla transmitiendo por www.radiodelcolmich.com. ¿Está usted escuchando? Tanto que contar. Y esto es Acto con el diablo Cumple exactamente 270 años de haber nacido Fue una persona de una inteligencia superdotada Tenía una enorme y enfermiza curiosidad Hizo prácticamente de todo Fue de todo y sin medida Y llegó a acumular una amplísima cultura Primero estudió lenguas aunque sus inclinaciones iban por el arte y nunca a lo largo de toda su vida dejó de cultivar el dibujo. Al tiempo que escribía sus primeros poemas se interesó igualmente por la geología, la química y la medicina. Era una persona que devoraba espiritualmente todo lo que se le presentaba ante sus ojos. Fue pieza fundamental, si no es que el fundador, del movimiento llamado Romanticismo. Así es, Johann Wolfgang von Goethe fue un escritor alemán del siglo XIX que nació un 28 de agosto de 1749. Este movimiento romántico le da prioridad a los sentimientos. Debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza así como a la vida y al ser humano mismo, la libertad auténtica es su búsqueda constante. Por eso su rasgo revolucionario es incuestionable. Y todo esto que les estoy contando se va a reflejar en las independencias de los países, en el nacimiento de las naciones y en un sentimiento de patria, defender la patria y morir por ella. Goethe nos cuenta la permanente búsqueda del ser humano en su obra Fausto, que va de la mano con su vida misma, ya que la inició a los 20 años la retomó a los 40 y la terminó poco antes de morir a los 83 años. Fausto y Goethe tienen muchas cosas en común, la búsqueda del conocimiento, el trabajo burocrático, la desazón, la desilusión y el afán de dejar un legado refleja los cambios interiores que él sufrió en la búsqueda constante del sentido de la vida. Ya verán por qué. Aunque muchos conocimos la obra en la secundaria, pocos leímos el original. Pero para que no pase vergüenza, y si porque usted no lo pidió, aquí se la voy a platicar. La primera parte de Fausto es una historia mezcla de la Rosa de Guadalupe con lo que callamos las mujeres. El primer lugar donde se sitúa esta historia es en el cielo, donde Mefistófeles hace un pacto con Dios. El diablo dice que puede desviar al ser humano favorito de Dios que es Fausto que está esforzándose en aprender todo lo que puede ser conocido y que lo puede alejar de propósitos morales. O sea, que lo puede sacar del camino del bien. La siguiente escena tiene lugar en el estudio de Fausto, un científico de mediana edad que se da cuenta de que ha sido infeliz ¿Ha sacrificado en vano la alegría de vivir en aras de la ciencia y eso que no le tocó renovar el SNI? Desesperado por la insuficiencia del conocimiento religioso, humano y científico, se vuelve hacia la magia para alcanzar el conocimiento infinito. Sin embargo, sospecha que su intento no está obteniendo resultados. Frustrado, piensa en el suicidio, pero cuando escucha el eco del comienzo de la cercana Pascua, rechaza la idea. Va a dar un paseo con su ayudante Wagner y es seguido a casa por un perro callejero. Ya lo ven, donde el diablo no puede meter la mano, mete la punta del rabo. Fausto piensa en lo terrible que sería morir sin haber sabido lo que es estar realmente vivo. Por lo tanto, cuando el perro se transforma en el diablo, decide hacer un pacto con él. Según el pacto, el demonio hará todo lo que Fausto quiera mientras esté en la tierra. Y a cambio, Fausto servirá al demonio en la otra vida. La condición es que entregará su alma en el más allá, a cambio de vivir al menos un instante en que de verdad pudiera decir «Oh, instante, ¿cómo vales? Ojalá duraras para siempre». De no ser así, el diablo perdería la apuesta. Para firmar el pacto, le pide que lo firme con sangre y Fausto comprende que Mefistófeles no confía en su palabra de honor. Si el diablo sabe más por viejo que por diablo. Total, Mefistófeles gana esta disputa y Fausto firma el contrato con una gota de su sangre. A continuación... Mephistófeles se dedica a concederle la totalidad de los placeres. Lo rejuvenece, le proporciona dinero, poder, el amor de las mujeres, capacidad de viajar a cualquier parte. Fausto lo tiene todo. Sin embargo, la sed que siente dentro no es saciada. Por más batallas que gana, por más fortuna que acumula, por más mujeres que conquista... Sigue infeliz. En una de sus excursiones, Fausto conoce a Margaret o Gretchen de cariño. Se siente atraído por ella y con regalos, joyas y ayuda de su vecina Marta, el diablo lleva a Gretchen a los brazos de Fausto, quien la seduce y finalmente logra poseerla. La madre de Gretchen muere a causa de una poción que su hija le había dado para poder dormirla y gozar de mayor intimidad con Fausto. Gretchen descubre, además, que está embarazada. Su hermano Valentín acusa a Fausto, lo desafía y muere a manos de Fausto y el diablo. Gretchen ahoga a su hijo ilegítimo y es condenada por asesinato. Fausto intenta salvarla de la muerte liberándola de la prisión, pero al no conseguirlo, acude a pedir ayuda al diablo. Gretchen, presa de la locura y negándose a escapar, muere en brazos de Fausto. En la segunda parte de Fausto, Goethe se olvida completamente de la historia romántica y encontramos que Fausto, al igual que su creador, ha envejecido. Fausto se despierta en un mundo de magia para iniciar un nuevo ciclo de aventuras. En cada uno de los cinco actos se contará un tema diferente. Fausto viaja en el tiempo y el espacio. Ayuda al emperador de Alemania a solucionar los problemas económicos. Presencia una fiesta con todo tipo de criaturas fantásticas como grifos, ninfas, serenas, etc. Y es encantado por el fantasma de Elena. Sigue a Elena a la edad antigua y con ella procrea a Euforión que muere al tratar de volar como le sucedió a Ícaro. Su madre Elena acompaña a Euphorion a las tinieblas dejando de nuevo a Fausto solo. Regresa junto al emperador y gana una batalla crucial para unificar el imperio. Este, el emperador, le obsequia tierras en la costa y allí nuestro personaje se dedica a construir diques para recuperar tierras del mar a fin de que de esta manera puedan vivir y trabajar muchas personas. Se da cuenta entonces Fausto que está dejando un legado. Se regocija pensando que un día alguien pueda contemplar esas tierras llenas de vida y libertad. Entonces por primera vez pronuncia las palabras que jamás debió decir y exclama. Oh instante, ¿cómo vales? Ojalá durara siempre. Y que se muere. Al final del quinto acto, con la ayuda de Margarita y los ángeles, Fausto va al cielo aún habiendo perdido la apuesta con el diablo pero gana sustancialmente su espíritu finalmente encuentra la paz Cleonautas el que no agradece al diablo se le parece y por eso les agradecemos que nos hayan escuchado y seguido hasta aquí síganos religiosamente por la radio del Colmich y no dejen de regalarnos sus preciosas orejas en el podcast de la radio del Colmich ya lo dijo Goethe, la magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. Esto fue Pacto con el Diablo, en la voz de su Imperatrix de Eternum, Nora Reyes Costilla, que se, se despide de ustedes. Hasta la próxima.